0: Der GameStar-Podcast versteht sich nicht nur als schöngeistiges Kulturmagazin, sondern auch als schonungsloser Aufklärer historischer Untaten. Wie schön, dass diesmal beides zusammenkommt. Anlässlich des 20. GameStar-Jubiläums sprechen wir nämlich heute über Raumschiff GameStar und die Redaktion. Mein Name ist der Industrievertreter. Mit mir in den Erinnerungsarchiven wühlen meine liebe Kollegin und ehemalige Zimmergenossin
1: Petra Schmitz. Hallo, ich bin übrigens auch bekannt unter Darth Schmitz und jetzt muss ich mein Mikro sauber wischen. Danke.
2: Und ebenfalls mit dabei ist der
0: Roland Emmerich Oberbayerns Toni Schweiger.
2: Jo, servus. Achso, Entschuldigung, das, äh, genau. Ja, hey. Ja, Petra, Toni, schön, dass ihr beiden da seid. Ist ja quasi
0: euer beider erstes Mal jetzt im GameStar-Podcast zumindest Und jeder
1: erstes Mal. Entschuldigung.
0: Ja, eine historische. Ich, ich übertreibe Ungarn, aber wenn wenn es jemals ein historisches Ereignis gab, dann ist es dieses jetzt in diesem Moment. Ja, Toni, vor allem schön, dass du da bist. Du hast damals äh, die Redaktion und Raumschiff Gamestar produziert, verbrochen, möchte ich sagen, an diesem Punkt, damit es mal gleich auf dem Tisch ist. Wie, wie, wie hat das denn angefangen? Das kam ja im, im Prinzip von der PC-Player und den Multimedia-Leserbriefen. Aber wie kam denn dann irgendwer bei der GameStar auf die Idee, dass es eine gute Idee ist, Leute in so Müllmann-Uniformen zu stecken und mit dem Raumschiff durchs All fliegen zu lassen?
2: Ach, du lieber Himmel. Okay, die Story again. Ja, ähm, wie kam man auf die Idee? Dazu muss man doch ein klein wenig ausholen. Ähm, Im Prinzip begann alles schon äh, so ungefähr drei Jahre vorher bei der ähm, PC Player, falls die noch irgendjemand irgendetwas sagt. Und ähm, da hatten wir schon die Multimedia-Leserbriefe gemacht. Das war so eine Idee von ähm, Boris Schneider und Heinrich Lehnhardt und ja, waren im Prinzip so die Vorläufer der Redaktion und... Ähm, da war uns halt relativ schnell klar, nachdem ungefähr die halbe spätere GameStar-Redaktion von der PC Player kam, dass wir sowas ähnliches halt auch machen mussten und mein Gedanke war, ich würde wahnsinnig gerne eine Serie aber machen, die eben wo die Folgen aufeinander aufbauen und wir waren alle Fans von Star Trek oder Star Wars und dann war relativ schnell der Gedanke geboren, hey, GameStar, das klingt irgendwie nach Weltall und Lass uns doch eine Serie machen, die im Weltall spielt, ein bisschen äh, Spiele oder uns selber, die Redaktion ähm, auf die Schippe nimmt und so war das im Prinzip gesetzt und wir hatten ja auch für die erste Ausgabe eine ziemlich lange ähm, Vorbereitungszeit und deswegen ist die erste Folge Raumschiff Gamester auch ziemlich opulent geworden. Äh, ja, das kann ich dazu erzählen.
0: Ja, sogar mit äh, Chefpersonal aus dem Verlag, damals Jörg von Heimburg, der Geschäftsführer von IDG, oder Stefan Scherzer, der Verlagsleiter und so, dass die sich da haben breitschlagen lassen. Das wundert mich ja bis heute irgendwie.
2: Ja, das war so eine äh, Idee, glaube ich, auch von Jörg, also Jörg Langer, dem damaligen Chefredakteur, ähm, der da unbedingt, ähm, ja, so die neue Crew, das neue Team, die neue Redaktion ähm, hier auch in der Chefetage gleich ein bisschen bekannt machen wollte. Ich glaube tatsächlich, dass die erste Folge noch eine ganze Menge Insider-Gags, auch von äh, unserem vorherigen Heft, also der PC-Player, ähm, enthält, dass draußen kein Mensch verstanden hat, warum und wieso, aber na lustig ist die Folge, glaube ich, trotzdem. Nicht nur die erste,
0: glaube ich. Also ich glaube, es gibt schon so ein paar. Ich glaube, 80% der Running Gangs aus Raumschiff -Game Star sind aus den multimedia leaser briefen
2: Ja, in der, Anfang, in der Anfangszeit, glaube ich, war das noch ähm, ziemlich stark präsent. Und dann haben wir uns äh, doch irgendwie darauf konzentriert, halt, ja, Spiele zu veräppeln, haben uns immer mehr in unsere eigenen Charaktere, glaube ich, verliebt. Äh, ja, bis, es, bis die Liebe halt dann zur Langeweile wurde. Oh, schöner Satz. Moment, muss ich notieren.
3: Ja, ein
0: schönes T-Shirt auch. Ja, äh, Petra und ich waren ja damals noch Leser quasi. Oder, oder Petra, warst du da überhaupt schon Leserin? Jetzt kann ich die Talkshow-Frage stellen. Wie hast du das erlebt damals?
3: <lacht>
1: Sehr super. Also, ähm, äh, aus, aus, der, aus, der, aus der Sicht einer Petra, die jetzt schon ein bisschen älter ist, äh, kann ich sagen, äh, dass ich das nicht verstehe, warum ich das gut fand. Aber ich fand das am Anfang <lacht> ziemlich gut. Ich <lacht> habe das mit, ähm, mit großem Spaß auch geschaut und ich habe auch diverse Sachen, äh, an die ich mich nach wie vor gerne erinnere, wie zum Beispiel Rüdiger äh, den Kaffee austauscht, aller Indiana Jones. Also waren fantastische Szenen auch in Raumschiff Games da drin. Aber natürlich ahnte ich auch damals schon, dass es qualitativ eigentlich nicht so das Geilste sein dürfte. Und jetzt in der in der, in der in der Nachbetrachtung finde ich Raumschiff GameStar Game lustigerweise. Und Toni, möge mir, mög mir das bitte verzeihen, äh, finde ich das ähm, großteilig nicht zu ertragen. Also ich kann es nur noch unter großen Anstrengungen anschauen. Oder wenn dann mit vielen Leuten, die gleichzeitig mit mir besoffen sind, dann geht das auch. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung, Petra, muss ich mal kurz weghören. Nein, Schmarrn, äh, was meintest du, kannst du dir nur schwer angucken? Raumschiff GameStar oder die Redaktion?
1: Die, äh, nee, Raumschiff GameStar. Die Redaktion war ja lustigerweise ein, ein, ein Gedankenkind von diversen Leuten, unter anderem von mir. Wir hatten damals ja entschieden, wir müssen irgendwas anderes machen außer Raumschiff GameStar, weil wir es alle nicht mehr ertragen konnten. Darf ich das so sagen? Ich darf das so sagen. Jo, ja. ähm, aber Raumschiff GameStar habe ich damals als nur Leserin tatsächlich toll gefunden und äh, als ich dann auch endlich. Mal mitspielen durfte. Wir hatten ja damals diese besonderen Regeln, dass man erstmal seine Probezeit überstehen musste, um überhaupt in irgendeiner Form im Heft oder auf der DVD auftauchen zu dürfen. Und deswegen durfte ich auch erst nach ein paar Monaten dann bei Raumschiff Games da mitwirken. Und es hat mich natürlich gefreut, da mitspielen zu dürfen. Ich kann mich aber nur sehr schwer noch anschauen heute. Das liegt an vielen Faktoren, zum einen an meiner Frisur, zum anderen an den 50 Kilo, die ich damals zu viel auf den Rippen hatte. Am Anfang noch nicht, aber hinterher schon. Aber <lacht> es, es, war, es war irgendwie, also es war auch damals schon komisch, auch wenn ich es mit großem Spaß gemacht habe, aber heute kann ich das nur noch unter großer, großer Anstrengung anschauen.
2: Ja, jetzt sind wir beieinander. Also, weil das kann ich unterstreichen, tatsächlich habe ich vor kurzem für irgendwas anderes ähm, von, von euch noch einen Artikel geschrieben und ähm, hatte da auch die multimedia Leserbriefe als geistigen Vorreiter erwähnt und hatte diesen kurzen Ausschnitt, weil man muss ja eben auch Schneider-Lehnhardt würdigen als die geistigen Väter dieses Formats, ähm, hatte dem den äh, Boris Schneider-Jone, wie er jetzt ähm, heißt, äh, ganz kurz geschickt, diesen, diesen, diesen Mini-Ausschnitt und dann hat er entdeckt, dass sich äh, dort eben die multimedia Leserbriefe ähm, auch als Jugendsünde beschrieben habe. Und äh, <lacht> mittlerweile würde ich das und eher so mit Fragezeichen und ich so, ja, stehe ich dazu, also auch Multimedia-Lesebriefe lassen sich nur schwer mittlerweile äh, angucken, sind nicht so super gealtert und das weite ich auch ein bisschen auf Raumschiff GameStar aus. Ähm, tatsächlich in der Recherche für den Artikel habe ich mir dann äh, ein paar Folgen halt noch mal angucken müssen dürfen wie auch immer und muss es jetzt etwas differenzieren das sind tatsächlich Folgen darunter die sind nach wie vor grandios und es sind welche darunter, die gehen einfach gar nicht mehr. Ähm, also so der goldene C64, da waren da so ein paar, paar Folgen hintereinander, wo, wo ich echt nicht mehr ganz genau weiß, was wir da gesoffen hatten, um sowas zu schreiben. Also das ist einfach nur, ähm, also Blödsinn war ja alles, aber ähm, äh, da ist halt gar nichts dahinter. Während so, so Folgen wie, was weiß ich, ähm, der Indianer oder der Tod des Todessterns ähm, und solche Geschichten, na die hatten schon was.
1: Du Oder Witz haben ist immer noch was. Ja. Äh, lass mich äh, kurz einhaken. Es gibt natürlich Raumschiff-Gamestar-Folgen, die ich fantastisch finde. Ich habe ja gerade schon mal kurz erwähnt, die, äh, wo, wo der Kaffeeantrieb äh, geklaut werden soll und Rüdiger dann halt à la Indiana Jones dann eben diesen, diesen Kaffee da austauscht. Fand ich super. Äh, meine Lieblingsfolge, ich sage es immer wieder gerne, ist äh, die Folge, die damit endet, dass das Spielarchiv abgesprengt werden muss. <lacht> das ist einfach super. Und natürlich, und ich glaube, das ist, glaube ich, sogar die gleiche Folge, ähm, wo äh, der Doktor auf dem Solo-Deck rumhängt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist, äh, es ist eine super Folge. Ich habe damals Tränen gelacht, als ich sie gesehen habe. Ähm, aber vieles kann ich... Und, und beim goldenen C64 stimme ich dazu. Da habe ich diese Verkäuferin in dem Laden da gespielt. Es war grauenvoll, grauenvoll, grauenvoll. Ich habe dabei einen Schlips getragen, glaube ich. Den habe ich mir um die Stirn ge gewickelt, um irgendwie verkleidet zu sein. <lacht> wir wollen nicht mehr drüber reden. Können wir den Mantel des Schweigens darüber ausbreiten? Bitte. Also
2: mir, mir ist ein bisschen aufgefallen, ähm, du hattest vorhin ja auch schon die Redaktion erwähnt, dass so immer so, ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen, bei Raumschiff Geimster waren es äh, 58 Folgen insgesamt, dass so der Mittelteil eigentlich immer echt gut lief, das heißt, da waren wir so eingespielt und, und wussten ungefähr, worauf es ankommt, hatten so unseren, unseren äh, Schwung gefunden und äh, so davor schwierig, danach schwierig, ja, mhm. ähm, das, das ist mir ein bisschen als Muster aufgefallen.
0: Ja, es ist halt immer, ja, das Beste kommt immer in der Mitte, so ein bisschen. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß eigentlich, was die Story von Raumschiff Gamestar angeht, fast nichts mehr. Also ja, der goldene C64 das und ja, dass es keine Gab, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, aber es ist, was einem halt in Erinnerung bleibt sind die Charaktere und die, diese komischen Gestalten einfach, die die Redakteure gespielt haben. Ich meine, Jörg Langer mit seinem Oh Gott, wir werden alle sterben. Kadett Klinge mit seinem Rohr, was, ja dann, was wir dann wiederum als Running Gag in die Redaktion übernommen haben, was da wieder keiner verstanden hat. Warum der immer mit so einem, was war anders, das von, von seiner Teppichrolle, glaube ich? so ein, von, von, von
2: einer Teppichrolle von mir. Die meisten Requisiten kamen ja tatsächlich irgendwie aus meinem Haushalt. Und Gunnar hatte mir äh, zum Thema Anekdoten ähm, mal, ich weiß nicht wo, ähm, so ein schönes Attribut verpasst, wo er gemeint hat, ja, Toni mit seinen unzähligen Talenten. Also da kann irgendwie alles irgendwie zusammenbasteln, löten oder sonstiges. Wir wissen nicht ganz genau, woher diese Bombenattrappen und so weiter ähm, immer kommen, aber sie sind da, sobald die Folge gedreht wird und das ist super.
0: Die <lacht> Bombenattrappe, oh mein Gott, ja stimmt. Es ist aber wirklich, ich meine, du hast es ja alles von zu Hause immer mitgebracht gehabt. Wir wissen überhaupt nicht, wo die Sachen herkommen. Auch diese Müllmannanzüge damals, wo kam denn das alles her? Der hat, der Toni
1: hat einen, einen Regenhandel damals, wo hast du noch mal gewohnt? <lacht> bei, bei Tölz. Äh, <lacht> ja. ein, äh, ein Regenhandel, das lag an einem See und da sind immer so Boote über den See gefahren. Ich glaube, die kamen aus, aus dem Ausland und
2: äh <lacht> Nee, vieles, vieles wirklich aus dem Haushalt und äh, habe ja auch ein paar Söhne und das da heißt, konnte man immer schön ähm, Spielzeug abgreifen. Tatsächlich kann ich mich aber an zwei Details noch erinnern, die ich ganz äh, witzig na im Nachhinein fand. Zum einen hatten wir doch jede Menge Waffen, und ähm, einerseits hat, was weiß ich, keine Ahnung, Fabian glaube ich sogar ziemlich echte ähm, mal immer so mitgebracht oder auch eine echte ähm, kugelsichere, schusssichere Weste. Zum anderen aber ähm, gibt es eigentlich die am echtesten aussehenden Soft-Air-Waffen in Österreich zu kaufen. Nicht, auch damals schon nicht in Deutschland. Ja, und bei Urlauben, irgendwie so in der Toskana und so fährt man ja zurück. Oder auch in Italien, genau, gibt es auch wunderschöne Softwarewaffen, waffen die einigermaßen echt ausschauen. Dann packt man die halt ganz unten ins Reisegepäck. <lacht> und äh, schon hat man äh, äh, schöne Waffen am Start. Und die andere Geschichte, die ich aber noch ganz genau weiß, ist woher ich diese, äh, diese äh, Orangen und den einen grauen Chefanzug gekauft habe. Und zwar ist es in München in der Nähe der Arnulfstraße. Also beim Hauptbahnhof gibt es so einen ganz komischen Laden, wo ich nicht ganz genau weiß, was die da alles verkaufen. Aber diese Anzüge waren aus diesem Laden. Ich würde ihn heute noch finden. Irgendwann mache ich mal ein Foto und poste das.
0: Ist dieser Laden sind da Leute drin, wenn man irgendwie ein bestimmtes Passwort sagt, wird man so im Hinterzimmer gebracht? Das willst du nicht wissen. Wo dann so Leute rauchend an so einem Pokertisch sitzen und so. Das ist so ein Laden. Das willst du nicht wissen. Okay, gut. Das, <lacht> Das sind die besten Läden. Das, Aber was, das sind
2: die besten, ja, genau.
0: Wo, wo wir jetzt viel über gute und schlechte Folgen von Raumschiff Gamestar gesprochen haben, was ist denn eigentlich gut und schlecht? Also was unterscheidet denn eine gute von einer schlechten Folge Raumschiff Gamestar? Weil wie gesagt, ich weiß nichts mehr.
2: Pass auf, ich habe noch was vor mir liegen, ähm, weil das äh, Stichwort ist natürlich genial, als könntest du, über 60 Kilometer in meine Wohnung blicken, was du hoffentlich nicht kannst, ich muss das hier abnehmen. Nein, nein, Quatsch, nein. nein. Und zwar, ich habe mir damals die Mühe gemacht und habe aus unseren ähm, Umfragen, die wir brav über den CD halt jeden, und DVD halt jeden Monat gemacht haben, äh, habe die in eine Excel-Tabelle damals geknallt äh, und kann deswegen tatsächlich heute noch, weil es mir vorliegt, sagen, welche Folge besonders gut oder welche Wie besonders gut. mies bewerte, bewertet wurde. Oh ja, das heißt, die Indianer-Folge, die ich vorhin angesprochen hatte, Folge 34 Raumschiff Gamester, ist tatsächlich äh, ziemlich ordentlich bewertet worden von Spinnen und Spinnern. Mein oh. lieber Michael, ebenfalls ganz ordentlich bewertet. Ähm, und der weise Mann vom Berge ähm, äh, kam auch verdammt gut weg. Der Sabotagetrupp, das war, glaube ich, der Kaffee. Liebe Petra, ja. Auch ordentlich. Ja. Folge 18. Schau, schau kann, mal an. Auch, kann auch super weg. Ja, hieß genau. Es, hieß die, das Geisel... Äh, der äh, der Sabotagetrupp, glaube ich, hieß die. Ja. ja,
1: aber hieß die mit dem Spielearchiv, nicht sogar das Spielearchiv?
2: Max... Ja, genau. Folge also 16, das Spielearchiv. Übrigens mies bewertet.
1: What? Die Leute, ja, äh, die Leute, sorry. Leute Tut mir da leid. draußen. Kein also bitte. Ja, hey, kein
0: wahre Geschmack. Kunst, wahre Kunst muss immer um ihr Publikum kämpfen. Ja, so ist es halt nun mal. Ja. Aber was war denn der Indianer? Ich weiß überhaupt nicht, ich kenne diese Folge überhaupt nicht mehr. Was passiert denn da?
1: Jochen Rist hat damals, äh, Jochen Rist, Ex-Hardware-Redakteur, äh, Ex -Hardware inzwischen ja äh, Lehrer. Wir haben ja auch Leute, die äh, unter, unter GameStar-Folgen auf YouTube kommentieren. Der Jochen Rist ist heute mein Klassenlehrer. Ähm, <lacht> <lacht> der Jochen Rist ist da halt rumgelaufen mit nacktem Ohr. Körper, äh, war jetzt nicht so schlecht anzugucken, ah. muss man sagen ähm, und ich kann mich an Details nicht mehr erinnern, außer an das. <lacht> Doch, er
2: kam reingestürmt, tatsächlich mit nacktem Oberkörper und Indianerperücke und hat äh, ein paar äh, raumschiff crewmitglieder die irgendwie an Säulen virtuelle gefesselt wurden, befreit. Und die sind dann in so einer Indiana jones lore oh, natürlich, irgendwie natürlich. durchgerauscht. Und, äh, wo man den ja, genau, Hintern von gecrashed. Martin
1: so, so groß im Bild hatte. Entschuldige Martin, wenn du das jetzt hörst, aber ich habe die Folge nicht. <lacht> ich habe mir lustigerweise gestern Abend, bevor ich wusste, dass ich heute an diesem Podcast, Teilnehme, habe ich mir diesen Zusammenschnitt aus diesen 50 Folgen Game Star, äh, Raumschiff GameStar angeschaut ähm, und da kam halt auch genau just diese Szene drin vor, wo die Lora als halt Aller la Indiana Jones ähm, durch diesen Tunnel fährt und da fiel mir halt Martins Hinterteil auf.
2: Also wir, wir fassen nochmal zusammen, Petra guckt, äh, guckt tatsächlich auf das Hinterteil von Martin, äh, Petra guckt auf den Oberkörper von Jochen Rist. Ja, Klischees bedient, würde ich sagen. Ja,
1: was, was willst du denn auch sonst machen als Frau in der GameStar-Redaktion? <lacht> Wer in
2: dieser
0: Folge noch drin war, weil jetzt weiß ich es wieder, nach dieser Lurenfahrt gibt es nämlich eine Videobotschaft von Patrick McGovern, dem damaligen IDG-Chef und Gründer, inzwischen verstorben leider, das muss, äh, glaube ich, der reichste Mensch sein, der jemals in einem Fun-Video bei uns aufgetreten ist, weil er war mehrfacher Milliardär.
1: ja. Und, und ja, er war ein ja. wahnsinnig netter Kerl.
0: Super netter Mensch. Super ja,
2: netter auf jeden und Fall hat, Und hat tatsächlich mitgespielt. Ähm, ja, ganz, ganz genau. Ich glaube, das war schon die Ankündigung irgendwie vom neuen Raumschiff, oder? Dass dann.
0: Das weiß ich sollte.
2: nicht. Ja, nein, ich, ich weiß ich ja nichts. Das mehr. Es wird schon
0: irgendwas sein, was so Drei. reiche Leute halt so sagen. Das
2: weißt du doch. Drei Raumschiffe insgesamt haben wir haben wir gebaut oder oder verschlissen oder äh, wie auch immer, habe ich äh, festgestellt, genau das erste war diese komische Kugel, ja. weil es schnell gehen musste und meine 3D-Kenntnisse ziemlich mies waren. So damals habe ich einfach eine Kugel genommen, einmal mit einer Todesstern-Map <lacht> mhm. drüber geklatscht, zack, war der <lacht> Todesstern, das ging leicht und einmal das ganze Ding quasi in blau eingefärbt, genau. ein Peace-Zeichen drauf gemacht und das war die erste, das erste Kugelraumschiff gamestar ganz schlimm anzugucken. Ähm, und in Folge äh, Version 2 und 3, die hat dann tatsächlich ein Profi in Anführungszeichen gemacht, jetzt Profi, früher Student, der Jan, der Jan Althaus der auch in einer Folge mal mitgespielt hat, wie ich äh, entdecken musste. Ähm, der arme Kerl, genau. Und äh, Jan hat einfach neben dem Studium für uns ein paar äh, Modelle da gebastelt, Raumschiffmodelle, ganz, ganz sensationell. Und nette Anekdote, wenn man ein bisschen äh, nach Jan googelt, äh, findet man raus, dass er tatsächlich mal zwei oder drei Jahre in Neuseeland äh, bei Peter Jacksons äh, Produktionsagentur, die äh, den Herr der Ringe und Hobbit und so weiter gemacht hat, gearbeitet hat.
1: Leck mich fest. Ja, also
0: und Raumschiff Gamestar ist halt die beste Schule immer noch für alle möglichen Arten von Filmberufen. Wie kam damals der Kontakt zustande zu Jan? Also wo kam der denn her?
2: Ich denke, er war halt Leser und hat sich bei uns einfach gemeldet, dass er uns dann ein bisschen <lacht> Hust unter die Arme greifen könnte. <lacht> ähm, und also wirklich sensationell äh, äh, lieber Kerl und hat äh, großartige Arbeit geleistet. Ja.
1: Wo du gerade von dieser Liste gesprochen hast, die du vorliegen hast mit der Bewertung von und so weiter und so fort. Wir hatten ja auch mal eine Raumschiff GameStar Fanpage. Die gibt es leider ja nicht mehr. Ähm, die wurde betrieben von einer Einzelperson. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Wenn du jetzt zuhörst, äh, wink doch mal. Ähm, und da konnte man wirklich dediziert lesen, wer, wo, wann, in welcher Folge mitgespielt hat und er bewertete die dann auch. Da gab es dann jedes Mal so eine Rezension zu jeder Folge. Und äh, das Beste, was wir erreicht haben, war halt 10 und das mieseste, kann ich mich nicht daran erinnern, habe ich verdrängt, aber wir waren auch mal ganz <lacht> unten, glaube ich. Wie hieß die denn nochmal? Diana-Edition irgendwie, Raumschiff, GameStar, ja, die, du Fanbit. hast es
2: gepostet, ähm, über, über Wayback, glaube ich, diese Zeitreisemaschine, genau. kommt man noch da drauf. Der hat eine irre Arbeit auch geleistet, alles genauestens äh, auseinanderdividiert, mehrere Interviews mit uns geführt. Und die dort, dort veröffentlicht. Also, man findet die Seite noch. Ähm, vielleicht kann man die irgendwo hier auch äh, verlinken. Also, es gibt sie noch und da steht auch sein Name drauf, der mir bestimmt im Laufe des Interviews noch einfällt. Tut äh, mir leid. Die, ich,
0: ich verlinke die gerne. Ich sage es auch ganz kurz: die heißt rgfp.dana mit doppeln editionde Das war die äh, alte, irgendwie
2: Vogt hieß der Kollege, glaube
0: ich. Ja, ähm,
1: genau. Vogtmann,
2: Arne Vogtmann. Arne Vogtmann. Vielen Dank. Klar. Jetzt haben wir ihn wieder. Sorry, genau. Arne, bist nicht vergessen.
0: Ganz fantastische Seite, äh, habe ich mir auch immer gerne angeguckt, was dann da stand über äh, die schauspielerische Leistung der Kollegen. Ich selbst durfte ja erst ganz am Schluss mitspielen, Gott sei Dank, äh, ich meine, äh, leider. leider. <lacht> ähm, dann aber gleich, und das ist äh, eine schöne Überleitung zum nächsten Themenkomplex, den ich hier ansprechen möchte, äh, dann <lacht> in der schlimmsten Rolle sofort das Allerschlimmste machen musste, was ich mir vorstellen kann, nämlich diese Spider-Man-Rolle in der von Spinnen und Spinnern-Folge, die du gerade schon angesprochen hattest, was ja eine Dschungelcamp-Folge war, also eine Satire auf rtl Dschungelcamp, Promis, ich bin ein Star, holt mich heraus. Und ich, Dödel, habe mich irgendwie breitschlagen lassen, da Spider-Man zu spielen, in einer luftdichten Maske, die du irgendwie vorher wahrscheinlich wieder in deinem Laden da am Hauptbahnhof gekauft hast. Und war dazu noch erkältet. Es war die Seuche. Hm. Also, ich habe auch gleich alle Viren der Welt in dieser Maske verteilt, natürlich, war auch immer die danach aufgezogen hat. Das ist wahrscheinlich heute noch krank. Aber das, ach, das war so schlimm. Das, deswegen, ich, wo, ich vorhin, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Jochen Rizzo mit nacktem Oberkörper, Martin Deppel Hintern in der Kamera. Was war denn so das Schlimmste, was ihr jemals machen musstet bei Raumschiff Gamestar oder die Redaktion?
1: Oh Gott. Peter, bitte. Ähm, ich will die ganze Zeit sagen, was das Beste war, war was ich bei Raumschiff Gamestar machen durfte, aber ihr gibt mir ja kein Stichwort also äh,
0: Reden über Schlechtes. Der GameStar-Podcast spricht nur über
1: Schlechtes. <lacht> Lass mich ganz kurz über das Beste, was ich jemals bei Raumschiff GameStar ja. machen durfte, reden. Und dann, äh, während ich das sage, überlege ich mir, was das Schlimmste war. Ähm, und zwar das Beste, was ich äh, jemals bei Raumschiff GameStar machen durfte und was ich auch glaube, was am besten war, mein, mein persönlicher Eindruck von meiner schauspielerischen Leistung, ist tatsächlich Sch Richterin Petra Raschnitz. <lacht> Die habe ich mir gestern Abend nochmal angeschaut. Und meine Fresse, war ich gut in dieser Rolle. Ich, ich, ja. ich, ich fasse es bis heute nicht, wie gut ich in dieser Rolle war. Mhm. Ähm, und das Schlimmste, und pff, ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, alles, was ich auf Raumschiff Gamestar, also ich, ich habe ja die Seiten gewechselt im Laufe meiner, meiner, meiner Darstellerkarriere. <lacht> ich, war ja, ich bin ja angefangen als, als äh, Crewmitglied von der Gamestar und bin dann auf den Todesstern rübergewechselt. Ähm, und ich glaube, das Schlimmste war äh, mein Name. Darth Schmitz war halt echt scheiße. Und ähm, daran knapp sich heute noch ein bisschen. Ich, ich, das verfolgt mich. Und das war mit das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ähm, von den Rollen war alles irgendwie auf, äh, auf einem Niveau bei Raumschiff Gamestar. Bis auf Barbara Salesch, aka Petra Schmitz -Sch. Die fand ich super.
2: Ja, vielleicht sollte man auch noch sagen, ähm, was hat Barbara, äh, Barbara ja überhaupt in Raumschiff Gamster verloren? Also wir haben ja im Rahmen der Raumschiff gamster Reihe schon irgendwann mal gemerkt, oh, es wird ein bisschen langweilig und haben versucht, da etwas Varianz reinzubringen und hatten da mal drei Folgen Akte G, also eine Akte X-Vereppelung und wir hatten mal ein paar Folgen GameStar News, was so ein Tagesshow-Format sein, sein sollte, einfach wie gesagt, um für uns und auch die, die Leser, die Käufer das halt spannend zu gestalten, da mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, sind aber dann eigentlich immer wieder zurückgekehrt.
1: Auf von Jörg, muss man mal dazu sagen. <lacht>
2: Nein. Ganz, ganz genau, ganz genau. Also ich weiß auch noch, ich meine, es waren GameStar News, ähm, die wir uns ausgedacht hatten, mal als Sonderformat und haben die erste Folge dem Jörg vorgespielt. Äh, und Jörg saß auf dem Stuhl, hat sich das angeguckt. Wir alle, sehr, sehr also es war eine sehr bedrückende Stimmung, es war alles sehr still und wir hatten schon gedacht, so mal gucken, ob Jörg es noch schafft, im Laufe der Folge einmal zu lachen. Ich glaube, er hat mal geschmunzelt zwischendrin, aber wir haben deutlich gemerkt, so recht gefällt es ihm nicht. Also er hat schon recht lange an, an dem Raumschiff festgehalten, äh, war, ist ja im Prinzip nicht verkehrt gewesen, ähm, aber irgendwann mussten wir wechseln.
1: Ja. ja. Äh, bei den News übrigens eine Empfehlung an alle Menschen, die das vielleicht noch nicht kennen. Äh, der, äh, das äh, Gott, wie heißt das? Das Home Shopping mit äh, Peter und Walter ist äh, phänomenal <lacht> gut. Das Home Shopping ist phänomenal gut.
0: Das ist ja ein Klassiker. Das Home Shopping ist ja immer das, was wir gemacht haben, wenn uns nichts eingefallen ist. Das war ja später auch noch bei der Redaktion so, wo wir dachten, okay, irgendwie, weiß nicht, wie bringen wir jetzt den Gag rüber oder wie, wie, wie überbrücken wir jetzt das zur nächsten Szene oder so? Ja, klar, Homeshopping, ja. Der Atomkraftzwerg 5000, <lacht> der In der Stalker-Folge von die Redaktion, der dann irgendwie Fabians Rechner zum Explodieren bringt, ist eigentlich nur, man, es muss halt irgendwoher eine Atomexplosion kommen, ja. Und dann macht man halt irgendwie ein erfundenes Gerät und verkauft es über Homeshopping. Ja. Das ist, das ist der MacGuffin des, des, der Redaktion und von Raumschiff ist Super.
2: Ja, aber jetzt haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal die Redaktion erwähnt. Vielleicht sollten wir langsam erklären, was ist denn das eigentlich oder wie kam man denn auf den Blödsinn?
0: Warte, bevor wir das machen, das ist ja, das ist ja ein investigatives Format. Petra, was war du, das Schlimmste, was du jemals machen musstest?
1: Ich, ich habe gedacht, ich hätte mich rausgeredet mit dem Das-Schmitz-Zeug, aber das Schlimmste, was ich jemals machen ah. musste. Boah, schwierig, rückwärts den Todesstern einparken.
0: Den gab es wirklich?
1: Ich weiß nicht, was der Todesstern, was ich rückwärts einpacken muss. Ich musste irgendwas rückwärts einpacken und da war dann dieser dumme... Mit diesem Joystick, Ja, Ja, ne? genau. Und dann war dieser dumme frauen können ich rückwärts einparken witz drin. Und äh, ich fand den damals, als wir ihn gedreht haben, schon doof. Äh, jetzt bin ich emanzipierter, jetzt finde ich ihn noch döver. Äh, aber Gott im Himmel, ich glaube, das war mit das Blödste, was ich machen muss, den raumschiff Ja. <lacht>
0: Okay, reden wir über, über blöde Sachen in die Redaktion. Toni, du wolltest es gerade erzählen, wo die Redaktion herkam
2: damals. Ja, genau, weil ich habe auch ganz ganze Zeit überlegt, was ich irgendwie doof fand oder schwierig fand oder aufwendig oder auch sensationell. Und ehrlich gesagt fallen mir da, da schon ein paar Geschichten ein, aber die sind halt alle in der Redaktion, in die Redaktion beheimatet. Ach du lieber Himmel, wer hat <lacht> sich eigentlich diesen dusseligen Titel ausgedacht? Ähm, Schmidt oh. und ich, glaube ja. ich, wenn mich nicht alles täuscht ja, das war, war wieder so klar. Ja, es genau, tut mir so leid, Schmidt und Schmitz. Aber andererseits muss man sagen, die Redaktion trifft es halt einfach ganz genau, was wir machen wollten. Wir wollten tatsächlich irgendetwas äh, wieder zurück zu den multimedia leserbriefen machen. Ja, weil so beginnen ja so die ersten Geschichten, Titelstory nennt sich die erste Folge. Ähm, und ich habe auch geguckt, wir hatten so in den ersten zwei Folgen auch noch relativ... Feste Formate uns gedacht, gehabt. <lacht> beim Italiener. <lacht> beim oh Gott. It, genau, beim It, ja, Italiener kommt, glaube ich, später. Aber ähm, feste Formate im Sinne von diesen, dieses Bewerbergespräch, ich mag die nicht. Ich mag die nicht ja, ja, also wo, wo, wo Christian so nuschelt und äh, Markus der Choleriker ist und so weiter. Und da waren ja in den ersten äh, ein, zwei Folgen eben so diese festen Formate drin. Eine super Idee, aber ich sehe auch hier gerade wieder in der, in der Bewertungstabelle so zwei der miesesten Folgen von der Bewertung her, die ähm, die Redaktion jemals abgeliefert hat. Die ersten beiden, da hat noch gar nichts funktioniert ja, in Folge 3. Darf, darf ich ganz kurz
1: einhaken? Die Leute waren halt auch traurig, weil sie Raumschiff Games da nicht mehr hatten. Also ich meine, dass, dass, dass da Protestwähler drin sind in dieser Statistik, das kannst du mit dir... Ja. Das du mal es, glauben. Sind, es, sind
2: vielleicht, es sind vielleicht Protestwähler drin, aber ganz neutral betrachtet, ähm, das waren keine guten Folgen. Die ersten beiden, oder nehmen wir noch Folge 3, äh, Raumschiff Da haben wir die genannt, zum Thema, oh, wir müssen die Protestwähler irgendwie abfangen, wir müssen ihnen wieder ein bisschen Raumschiff Gamestar geben ja, und haben die beiden Universen zusammengeführt. Ähm, das war genauso äh, mies, ehrlich gesagt, ja, auch nach meinem jetzigen Gefühl und gezündet hat das, was wir eigentlich vorhatten mit der Redaktion erst ab Folge 4, die Counter-Strike-Folge, die erste Counter-Strike-Folge, in der Realkulisse, sprich in der Redaktion. Wo gedreht, Micha die
1: Bombe legt, ne? Ach Gott. Ja, wo Micha ja die Bombe wo legt. Wo
2: Micha die Bombe legt und wenn ich so ganz kurz die Kurve durchschaue, ist das so ungefähr die zweit- oder beste Folge ever von der Redaktion gewesen. Und das zu einem frühen Zeitpunkt, Folge 4. Das nur zum Thema Mimimi -mi -mi und äh, gebt uns unser Raumschiff Gamester wieder. Nein, wir müssen einfach nur gute Sachen produzieren und es kommt gut an. Das ist ja, ein ganz komisch aber, einfacher Trick.
1: Ja, aber es kam natürlich noch dazu, dass Counter-Strike damals halt der geile heiße Scheiß war. Und ich glaube, du hättest auch zu Counter-Strike äh, ein, ein Gesangsvideo machen können. Das wäre auch gut angekommen. Oh, nein, <lacht> nein. Nein, sag das nein, nicht. Sag
0: das Wort nicht. Keine nein. Gesangsvideos. Wir es gab später. nie Gesangsvideos von Raumschiff Gamester. Oder? Vielleicht
2: kommen wir ganz später noch mal drauf auf Gesangsvideos. <lacht> Video. Ja, unbedingt. Ja, ja, wenn uns keiner daran erinnert. Bitte. Oh, oh ja. 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 Ähm, Egal. Es ist,
0: was wir halt bei die Redaktion am Anfang gesehen haben, war ja, wie Toni gesagt hat, es soll ja so episodisch sein. Also immer so einzelne wiederkehrende Gags und Charaktere. Und einer davon war doch tatsächlich der dumme Wortwitz beim Italiener. Mit dir als Kellner und mir als Gast. <lacht> Wie war das, das Piratenmenü, aber ohne Kapern? Das ist so, solche
2: Sachen. Das mein bester Witz ever.
0: Das, und, und das stimmt leider. Ja? Man denkt jetzt, das ist ein komischer Spruch, <lacht> aber es stimmt. Ja? es ist das Beste. Nein, aber die, die, das war halt so ein bisschen das Konzept dahinter. Und das war halt Stückwerk. Und es war halt einfach auch nicht also, es, es war nicht alles gut, sage ich jetzt mal. <lacht> Sie waren nicht immer gut, die Gags. Und ähm, mit der vierten Folge, also mit Counter-Strike, haben wir uns halt gedacht, was wäre denn, wenn wir wirklich halt mal eine ganze Folge unter ein so ein Motto stellen?
1: Ja, eine Geschichte von Anfang bis Ende erzählen. Ja, genau. genau. und zwar unter ein
0: Spiele-Motto. Weil wir hatten ja vorher schon Mo Motten, Motti? <lacht> 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 unter, unter wir
2: hatten auch vorher schon Motten, aber hat keiner gemerkt. Ja,
0: <lacht> ja genau. Äh, weil es gab ja auch die Folge, wo Christian als also Christian Schmidt als investigativer Reporter untersucht, warum es keine neuen Folgen von Raumschiff Gangster gibt, die ganz fantastisch war mit mir als der Stimme des G-Man aus Half-Life, der versucht hat, seinen Aktenkoffer im Klo runterzuspülen <lacht> und dazu diese animierte äh, 3D-Figur vom G-Man, die spricht. Ach, ganz super Himmel. großartige Szene. Ich hab's Aber halt, da, mhm. das, Bis heute finde ich das Beste, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Also, Ah, ganz ganz, kurz, und, ganz ähm, kurz
1: zu dieser Folge, wo, wo, äh, wo äh, Christian da in einem Münchner Rückbaugebiet äh, steht <lacht> und investigativ in die Kamera spricht. Die Jacke, die er da trägt, ist tatsächlich eine Jacke, die mir mein Schwager damals geschenkt hat. Ähm, mit den Worten, ach Petra, du passt da doch inzwischen sicher rein und äh, <lacht> <lacht> ja, man muss dazu sagen, ohne Witz, ich habe ja in den ersten Jahren bei Gamestar habe ich ja brutal zugenommen und äh, dann, dann habe ich die irgendwie im Schrank verstaut und habe mir gedacht, so, das kriegt der wieder, der Schwager. Ähm, und dann habe ich tatsächlich die Jacke im Christian gegeben, weil die so... Potten hässlich war und ich gedacht habe, das ist die perfekte Jacke für einen investigativen Journalisten. Und die hing dann jahrelang bei uns im Büro rum, weil ich mich geweigert habe, die wieder mit nach Hause zu nehmen. Diese blau-orange, genau, oder?
0: Genau, genau. Die. Oh, die war hübsch. Ja, toll. Die war toll. Die war super Ja, Gibt es die noch? Nein. Äh, die die haben hab wir nicht mehr. Nee,
1: die habe ich, glaube ich, weggeworfen inzwischen.
0: Ja, Beim Schade. Umzug. Die hätte man mal verlosen können. Beim Umzug. Jetzt 20 Jahre Gamestar. Hätten wir die super auf Ebay verkaufen können. Für ja,
1: ich glaube, die haben wir weggeworfen Alter. beim Umzug zusammen mit äh, deiner StarCraft-Figur.
0: Nein, ja, stimmt, mit Sarah. Ja. Oh, mit, mit Sarah. Ja, wir schweifen ab, wir richtig. schweifen Gut. ab. <lacht> wir schweifen ab, weil was ich eigentlich sagen wollte, ist, bei dieser vierten Folge, bei der Counter-Strike-Folge, haben wir dann auch gedacht, wir nehmen halt einfach ein beliebtes Spiel. Und ja, Counter-Strike war beliebt, ist, ist es heute ja immer noch. Und versetzen halt die Redaktion in dieses Spiel. Und ab da nahm das Unglück seinen Lauf, weil wir haben das dann angefangen und danach immer und immer und immer elaborierter und detaillierter gemacht bis hin zum Geräusch, dass in der GTA Folge ein Geldbeutel
2: machen muss, wenn ich er überreicht hasse wird. zu Korinthen, Kaka. Das war das Beste, was ich. Den Satz wollte ich schon immer mal sagen, Michael. Den hast du schon oft genug gesagt. <lacht> Aber jetzt vor allem, vor,
0: jetzt ich glaube, du hast ihn auch in der Nacht relativ oft gesagt. Das war ja. nämlich, du hattest mir ja den, den Vorschnitt geschickt von der. GTA Folge, ganz fantastische Folge auch übrigens, mhm. mit Robert Horn als GTA Hauptcharakter, also. äh, Fabian als Polizisten und so weiter und äh, <lacht> ich habe mir diesen Vorabschnitt <lacht> angeguckt und habe gesagt, ja, ist alles super, aber wenn am Schluss das Bestechungsgeld, glaube ich, übergeben wird an den Polizisten, dann klingt das wie ein Sack mit Legosteinen, weil es war ein Sack mit Legosteinen. Ja, und, und äh, da war es, glaube ich, schon kurz vor, kurz vor knapp und das Ding musste fertig werden für die DVD und du hattest irgendwie noch eine Nacht,
3: <lacht> um ist, daran
2: zu arbeiten. Wenn es denn noch eine Nacht gewesen wäre. Es ist, oh. Also die Folgen entstanden ja immer so kurz vor knapp, muss man sagen. Und das hat meistens funktioniert, manchmal nicht. Dann haben wir noch schnell eine, oh, Vorschau, Überraschung, äh, Video gebaut. Die Leser fanden das nicht so witzig, die haben sich jeden Monat gefreut auf so eine Folge. Ähm, aber tatsächlich, klar, man steckt halt wahnsinnig viel Arbeit in die Folge und dann kommt da jemand und nörgelt an einem Geräusch, das ein Geldsack macht, herum. Und ganz schlimm ist es ja, dass einen ja Sachen meistens dann besonders aufregen, äh, wenn man selber ganz genauso drauf ist. Das heißt, ich wüsste <lacht> ganz genau, wenn jemand anders die Folge gemacht hätte ähm, und äh, ja, so die letzten äh, Folgen von, von der Redaktion, äh, wo ich mich dann schon einigermaßen ausgeklinkt hatte, ähm, hat ja äh, der Will Patin, Pat, 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 Pateng, äh, also groß, groß, großartiger Kollege, ähm, über, übernommen gehabt und dann war ich jetzt halt in der Rolle, wo ich sagen konnte, oh, mh, das Geräusch ist vielleicht nicht so super <lacht> und so weiter und habe mich da ertappt nach dem Motto, verdammt, ich bin ja ganz genauso penetrant, pingelig.
1: Das hast Aber, du vorher nicht bemerkt, oder was, Toni? Ernsthaft, nein, all die Jahre natürlich. nicht. Natürlich. Na klar. Ja,
2: natürlich. Meine Pingeligkeit bezog sich aber darauf, dass ich ja ähm, euch quasi beim, ja, beim Drehbuchschreiben noch ein bisschen weniger, aber bei den Aufnahmen natürlich immer ähm, zur, zum Äußersten äh, bringen durfte, damit das letzte Quäntchen Schauspielkunst aus euch herausgepresst äh, wurde. Ab dann ähm, hatte ich ja mit euch eigentlich immer relativ wenig zu tun, weil dann saß ich so im stillen Kämmerlein und habe den ganzen schnöden Rest gemacht mit dem Material. Aber tatsächlich bei den Aufnahmen habe ich mir schon einige Male so ein bisschen äh, anhören dürfen nach dem Motto, jetzt lass gut sein, die Szene haben wir schon fünfmal gedreht, besser wird es nun mal nicht, aber ich glaube, das habe ich halt mit irgendwelchen Camerons dieser Welt gemeinsam, wenn es noch eine Chance gibt, wenn noch irgendwo fünf Minuten sind, äh, lass es uns noch mal probieren, weil hinterher ist halt das Gedöns einfach äh, auf äh, Band, wollte ich sagen, oder auf CD oder auf DVD oder im Internet, ja und dann ist vorbei, ne?
1: Zurück zum Geld, das, bitte, ja? Bitte zurück zum Geld.
2: <lacht> ich bin abgeschweift.
0: Ne, das, das war ja tatsächlich das gefürchtete, komm, äh, einen Take, drehen wir noch. Also Schlimm, so ne? dieses, komm, eine, einer noch, Leute. Komm, den machen wir jetzt noch. Und wenn man schon irgendwie am Boden liegt, weil man nicht mehr kann, komm, kommt den einen, den machst du
1: jetzt noch. Das, das Schlimme oh. ist, man ist dann immer nach Hause gegangen mit diesem, mit diesem äh, Gefühl. Man ist ja meistens dann danach nach Hause gegangen, weil es irgendwie 11 Uhr abends war oder sowas. Ähm, und äh, man ist dann nach Hause gegangen mit dem Gefühl, dieser Schweiger, der spinnt doch. Ähm, und gleichzeitig hat man sich aber gefreut, weil, und das war jetzt euphemistisch ausgedrückt, ja, also das muss man, also ich denke auch im Kopf äh, Ärger, als ich hier rede. Und, ähm, äh, <lacht> und trotzdem hat man sich dann gefreut darüber, dass es hinterher dann doch noch irgendwie besser war als beim ersten oder beim zweiten oder beim dritten oder beim zehnten Take.
2: Also man hat, mir, man hat mir ja immer zwei oder drei Sachen vorgeworfen. Das eine war eben das, nach dem Motto, lass halt gut sein. Ja, der eine Take hat doch schon gepasst. Ähm, die andere Geschichte war halt, ja, ihr seid ja irgendwie unvorbereitet oder ihr könnt es ja besser strukturieren. Wir müssen ja zum Teil relativ lange warten, bis da wieder... Ähm, keine Ahnung, der, der, der die neue Szene beginnen kann und ihr könnt es ja äh, etwas besser planen, die ganze Geschichte. Und nette Anekdote, äh, vor kurzem haben zwei Kollegen aus meinem jetzigen Job, also ich arbeite ja beim, beim Roten Kreuz im Rettungsdienst, ähm, hatten äh, für irgendeinen, ich habe es leider vergessen, äh, für irgendeinen Film tatsächlich auch, haben sie Kompasen gespielt, haben da mitspielen dürfen und haben halt hinter erzählt, sie haben sich ja die ganze Zeit gedacht, da, da ist ja überhaupt nichts geplant und wir müssen ewig warten und da geht nichts weiter. Wissen die überhaupt, was die tun und warum muss man das alles drei- oder viermal drehen? Und da habe ich mich ganz breit grinsend nur zurückgelehnt und gesagt so, ja Kinder, willkommen in meiner Welt. Ne? <lacht> das ist, glaube ich, einfach so.
1: Das gehört dazu. Ja, ja. Du brauchst im ja. Hintergrund Leute, die äh, über einem dampfenden Kaffee stehen, den sie aus irgendwelchen gammeligen Pappbechern trinken und genervt schauen. Alles andere wäre Quatsch.
0: Mhm. Genau. Aber das eine Sache muss ich nur ganz kurz noch erzählen, was so ein bisschen ähm, Nicklichkeit angeht. Ich weiß noch, dass ich bei einer Folge in der Drehpause mal dein Auto fahren durfte, Toni, was ja ganz cool war. So ein Ach, schicker BMW, ja. macht man schon mal gerne. Und musste mir dann vorwerfen lassen, ich hätte es zerkratzt, weil ich an einem Grashalm entlang gefahren bin.
1: Das war ein BMW, an hallo, Grashalm. Das, hallo, Toni hat damals nur BMWs gefahren, das waren seine Ein und Alles. <lacht> ähm, deswegen waren ja auch Walter und Toni lange, lange Jahre die besten Freunde, weil, weil sie ja beide immer BMWs gefahren haben und immer die neuesten. ja Und wir haben uns immer gefragt, wie machen die das, wie machen die das? Ähm, aber, äh, der Laden am
0: Hauptbahnhof. <lacht>
1: genau, der Laden am Hauptbahnhof. Und... Äh,
2: <lacht> Nee, nee, nee. Journalistenrabatt war das Zauberwort.
1: Ja, genau. Und äh, seitdem ich selber so eine Kiste, eigentlich äh, ganz so eine fette Kiste wie Toni äh, fahre, äh, kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Ich, ich parke mein Auto auch immer bei Supermärkten irgendwie so, dass mir auf keinen Fall irgendjemand seine Tür reinrammen kann, was, äh, was den Freund an den Rand des Wahnsinns treibt.
0: <lacht> was, wo wir gerade bei dem Punkt waren, dass wir uns in die Redaktion immer mehr so selber, also die Redakteure quasi in Spiele versetzt haben. Das war ja viel vor Bluescreen gedreht oder Greenscreen, je nachdem.
2: Mhm.
0: Und was viele Leute nicht sehen, wenn sie die Folgen sehen, ist, wie schwierig es teilweise war, die Hintergründe aufzunehmen oh, von diesen Bluescreen-Szenen. Das, was man halt dann, also sozusagen die Spielszenen für den Hintergrund, weil die waren dann meistens aus der falschen Perspektive, weil deine Spielfigur zu groß oder zu klein war, dann hast du irgendwie ein Fadenkreuz drin und irgendwelche HUD-Elemente. Ich weiß, in Call of Duty war dann immer, immer irgendwie ständig irgendwelches Zeug drin oder beschriftet irgendwas mit Missionsziel und so, dass man nicht vernünftig aufnehmen konnte und so weiter und so fort. das ich möchte nur eine Lanze brechen für all die Praktikanten, die verstorben sind bei dem Aufnehmen von Hintergrund. Gründen für die Redaktion, weil das war echt immer extrem schwierig.
2: Ihr habt es Praktikanten machen lassen. Mhm, so, so. Mhm. Ja, ja. Nein, Auch. wir haben es selber gemacht. Auch ja.
1: Was mich äh, übrigens daran erinnert, dass, äh, dass, dass ich damals schon immer gedacht habe, hey cool, das sieht ja jetzt ein bisschen aus wie Ultima 7, so schief, wie wir in dem Bild drin stehen.
0: <lacht> das stimmt aber teilweise. Also wenn man drauf achtet, ist es äh, das sieht man es teilweise schon. Auch ich glaube in Prey, was es auch in Prey schwierig war mit diesen Teleportern und sowas, oh, hör auf. bis das alles gepasst hat. Ich habe neulich auf der Gamescom ähm, wie irgendjemanden getroffen, der mir sagte, oder, oder war es die Bina Bianca oder irgendwie irgendwann der meinte, die Prey-Folge war seine Lieblingsfolge. Das war
1: Bina, ich war dabei.
0: Ich glaube, Bina war es. Ja, das, Bina ne? war Genau. Und, ähm, da habe ich auch so gesagt, wow, dass sich überhaupt noch jemand an die Prey-Folge erinnert, weil die äh, hatte ich auch mehr oder weniger verdrängt, dabei war das mein Drehbuch, aber äh, tatsächlich, auch da wieder Indianer, ne, es muss ein verbindendes Element sein, auch mit Raumschiff Gamestar, äh, die kam gut
1: an. Und Walter ja, hat einen Regentanz paar. aufgeführt.
2: Genau, ja. also es haben sich ja ein paar Sachen geändert, gehabt bei der Redaktion, wir hatten es vorher schon angesprochen, erstens eben keine... Ähm, ja, Durchgängigkeit, keine durchgängigen Charaktere jetzt, bis auf so ein paar wie den Industrievertreter. Ähm, und das andere, was halt auch so ein bisschen äh, neu war bei der Geschichte, dass ähm, jetzt ja im Prinzip verschiedene Redakteure die Drehbücher auch geschrieben haben, weil bei Raumschiff Gemster war es relativ oft ich und ähm, hier eben verschiedene Redakteure oder Redakteursteams ähm, Michael und, und Christian relativ viel und oft und gut tatsächlich ja und ich glaube dass es in Folgen auch gut getan hat da ein bisschen Abwechslung reinzubringen und ich habe gerade durchgehört so ungefähr jede zweite Folge ganz grob äh, hatte halt als Thema tatsächlich ein Spiel
1: ich habe es äh, neulich schon auf der auf der Gamescom gesagt, während unserer Bühnenshow zum Thema Drehbücher. Und zwar, ähm, ich habe das ja gehasst, Drehbücher alleine zu schreiben. Wenn ich Co-Autorin war, war es immer super. Aber sobald ich was alleine schreiben musste, fand ich das, oder, oder mir ausgesucht habe, aber manchmal hat man ja auch äh, wirklich, äh, wenn gerade kein anderer Zeit hatte und man irgendwie nicht schnell genug weg war, dann hieß es dann so, ja, dann schreib du halt mal. Und ich habe zwei Drehbücher alleine verantwortet und beide finde ich grauenvoll schrecklich. <lacht> ähm, <lacht> Welche denn, Petra? Das ist, das ist einmal ist es die Mass Effect Folge. Und das Zweite war der äh, die Home Story ähm, und wow. äh, das, das war beides ganz ganz gruselig und bei der Home Story war ich nicht mal bei den Dreharbeiten dabei, weil ich das nicht ertragen konnte dabei zu sein. Also das war schlimm. Ähm, ich bin habe mich habe mich zurückgezogen und habe euch machen lassen. Ihr habt hinterher tatsächlich was ganz Nettes rausgeboren. Also es waren glaube ich Toni, äh, du Toni, du Micha und ganz sicher auch Christian, weil ihr beide waren die Eigen die, Ei, äh, die zwei einzigen Darsteller. Ähm, aber wow, ich habe es gehasst, es ja, zu schreiben. Kam,
2: kam tatsächlich nicht so gut an, sagt mir meine Auswertung gerade. Ähm, aber wurde definitiv nochmal unterboten von Simstar. Also die Sims-Folge war ganz gruselig. Ähm, der Heftexperte, Heiko Heftet, ganz schlecht. Und diese komische Jubiläumsfolge äh, oder Rückblicksfolge, das war 2005. Ähm, oh. Äh, war jetzt auch nicht so äh, prickelnd. Allerdings, An Die erinnere ich mich
1: gar nicht was kann. Ja, das ist, daran vergiss es oder? einfach. Vergiss okay, ver okay. es. Äh, so eine, so
2: eine, so eine Oscar-Folge oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wie man ja, sie ja. nennen sollte. Die, die Oscar-Folge, glaube ich. Ja, ja. Mit Aber, und mir, lieber Michael, eine der miesesten Folgen nach der Auswertung, die Stunde Null. Ja,
0: das ist, Bizarre. ich sage ja, wahre Kunst, ne, braucht kein Publikum. <lacht> wahre Kunst definiert sich selbst über. Äh, Dadurch, dass es einfach zu lang ist.
1: <lacht> wollen, Nein, wir erzählen, wollen wir erzählen, wie es dazu kam, dass die Stunde 0 überhaupt geboren wurde? Und zwar hatte das hm. ja seinen Anfang, in der ähm, die Erbschaftsgeschichte eigentlich schon oh Gott, äh, ja. mit. Das
2: Testament, Folge 5.
1: Ja genau, das Testament, Folge 5. Da hat das ja angefangen. Das war ja die Saat, die das Ganze in unseren Köpfen ja. äh, niedergesät hat. wo dann ähm, äh, Und das führt uns nach Ägypten,
0: gesagt wurde. Der, das, dieser Satz ist Kult geworden. Heute ja. hat das jemand in den Kommentaren oder im Forum geschrieben erst, in der Antwort auf mich. Und das führt uns nach Ägypten. Das war ja damals... Zwischensequenzen mit echten Schauspielern gedreht zu Act of War, einem Strategiespiel. Damals kennt heute vielleicht keiner mehr. Und Natürlich. da haben wir quasi, äh, wer war Ich? Also mich, ich habe einen so einen jungen... Offizier synchronisiert, der mit dem alten General spricht und der hatte aber seine Originalstimme und das, was er wirklich sagt. Und es geht aber darum, dass sich dann Gunnar Lott nackt im Geld wälzt und der General sagt, echauffiert, was? Diese Aufnahmen stehen unter Verschluss. Ja? Und es geht halt irgendwie um die GameStar und äh, wie viel sie kostet und so. <lacht> ja, ja. Richtig, bevor bevor jetzt alle nach
2: der Stunde Null irgendwie im Netz suchen, äh, Gunnar wälzt sich in der Folge nicht nackt im Geld. Vielleicht, um das nochmal klarzustellen.
1: <lacht> Zumindest auch nicht in der Stunde Null, sondern wenn dann in die Erbschaft oder das Testament. Das wäre es. Aber es ist Aber schwierig, nie, er sitzt da im Rollstuhl. Schwierig.
2: Nie, nie visualisiert,
0: ja. Ja. Ja, Nein, noch nicht. Noch nicht. Dann zum Revival, zum 40. Gamestar-Jubiläum. Jetzt äh, steht das schon auf der Liste. Und ähm, wir haben uns halt gedacht, weil das einfach, äh, weil wir es auch selber so lustig fanden, machen wir doch mal wirklich eine komplette Folge, in der wir Zwischensequenzen Nachsynchronisieren. Wir haben dann die genommen von Command Conquer 3, Tiberium Wars, die auch mit echten Schauspielern gedreht sind. Und ich habe dann ein Drehbuch geschrieben, was sich darum dreht, dass so. jemand, äh, dass die GDI ihre Uhr verloren hat und nicht weiß, wie spät es ist und dann zu Kane gehen muss. Also dem Anführer von Nord, dem Bösewicht im Spiel, und ihm seine Uhr wegnehmen, weil er nämlich der Einzige ist, der noch eine hat. Völliger Schwachsinn. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Also doch, kannst du sagen,
1: wie du auf diese Gut, Idee gekommen wirklich? bist? Echt? Ja, ja, natürlich. Und zwar weil die einzige, äh, das einzige Symbol, mit dem, man, mit dem man arbeiten konnte, war ja der Adler. Und der Adler ist ja die Uhr, die immer ja, ich, irgendwie war das, zehn, war das zehn Minuten vor elf oder sowas ansehen. Ja, ja.
2: Die ist kaputt, zeigt immer Neune. Ja, ähm, oh, ja stimmt. Graue Folgen. Allerdings äh, hatte Michael auch ganz großartige Folgen. oder Nein, das eine
1: die äh, gemacht. Ich, ich
2: kann ja nur die Leserwertung hier äh, wiedergeben. Bioshock. Ach ja, Bioshock. 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 Bioshock ist
0: tatsächlich die Folge, auf die ich bis heute am stolzesten bin. Nicht, äh, weil die so unbedingt ein sprühendes Feuerwerk aus Gags ist, sondern weil diese Parallele zwischen dieser Originalstadt aus Bioshock, die ja da unter dem Meer ist und wo die Menschen im Prinzip sich dem zügellosen Konsum und Kapitalismus hingegeben haben, so wunderbar passt oder so eine schöne Parallele ist zu unserem Bioshock in der Tiefgarage oder im Keller sozusagen, wo äh, sich die Leute dem zügellosen Cheaten hingegeben haben. Und äh, wo dann, wo auch eine der besten Szenen einfach ist, wie Fabian, der Held, äh, Fabian Siegesmund, einen, äh, einen Aim-Bot sich installiert, quasi, als Cheater und Daniel Machewski hat einen speed -Hack und rennt wie der Teufel um ihn rum und Fabian schießt da halt lässig in die Luft und Daniel fällt auf den Boden. Und er, ich finde, und das ist fällt, auch immer. Hm?
1: Er fällt ja nicht nur einfach auf den Boden, sondern er zieht ja nach vorne die Füße hoch und ja. kippt so nach hinten um, ist brillant. Es
0: ist, es ist auch immer, das ist auch wirklich was, was ich bis heute eigentlich mein Credo, visueller Humor ist immer der beste Humor. Du kannst noch so gute Dialoge schreiben, dummer Slapstick funktioniert immer am besten, wie in der Gothic 3-Folge, Heiko stirbt ins Bild.
1: Ja. Bitte die
0: Folge anschauen, es gibt eine Szene, wo Heiko Klinge stirbt, Soweit so gut, kann man anschauen, ist immer, wieder, ist immer wieder nett, aber er stirbt ins Bild, nur ganz kurz,
2: ja, und das ist... Gothic ja, war auch eine denken. großartige Folge, um vielleicht bei, bei Gothic jetzt mal wieder einzu. Zuhaken, nee, ja?
1: lass mich ganz kurz noch was zu Daniel Machewski und Sterben äh, erzählen und zwar, er, er stirbt, also er, nicht, er stirbt ja nicht in der Folge, aber er fällt in einer weiteren Folge so brillant auf die Nase und zwar ist das die Stalker-Folge, <lacht> wo, er, wo, er, äh, äh, wo er auch wieder Fabian äh, erklärt oder beziehungsweise ihn fertig macht, äh, weil der sein, sein äh, Zombie-Azubi erschossen hat, nämlich äh, Michael Obermeier und er verfällt dann in so eine italienische Plapperstimme, so, äh, der bla, 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 und so weiter und so Fort. Und dann stolpert er über irgendwas und dann fällt er hin. Und das ist so gut. Das ist einfach so gut. Das könnte ich mir zehn Stunden im Loop angucken und ich würde nach zehn Stunden immer noch lachen.
2: Ja, aber zum ja. Thema ähm, schwierige Drehs. Ne? Das ist ja vielleicht so eher so mein, mein Kapitel, also was ein bisschen aufwendig war. Ähm, und da bleiben wir jetzt bei der Gothic-Folge einfach mal. Ähm, eine äh, Folge, die großartig angekommen ist, auch tatsächlich. Und da haben wir mal eine ganz andere Sache uns ausgedacht, also wir synchronisieren jetzt eben keine Cutscenes aus Spielen nach, sondern wir plappern Samples aus Spielen nach. Also wir, ne, wir bewegen unseren Mund und tun so, als würden wir das sprechen, was eigentlich eben ein Charakter in dem Spiel spricht. Und das hat, glaube ich, Christian Schmidt ähm, mhm. geschrieben, wenn ich mich recht entsinne, und auch die Samples da rausgesucht und so aneinander gefügt, dass das also möglichst wenig Sinn äh, oder viel oder wie auch immer oder einen anderen Sinn ergibt. Und äh, da, das ist sensationell, das Ergebnis. Es war unfassbar schwer das zu synchronisieren. Also wir haben immer so äh, kleine Teilschnipsel halt genommen, haben die ähm, vor der Bluebox abgespielt und dann halt dazu gesprochen und uns immer mehr rangetastet, eben dass das möglichst synchron halt ist. Aber das war schon ziemlich fordernd.
1: Was ist mit Lester? Warst du nicht Verstärkung? <lacht> <lacht> äh, ja, war, war eine super brillante Folge und äh, Christian äh, fiel das aber, glaube ich, damals verhältnismäßig leicht, weil der wohnte ja in Gothic 3 ähm, <lacht> wegen, äh, wegen dieses Bug-Videos. Also der kannte das Spiel ja von hinten bis vorne auswendig und äh, da hat er sich halt gedacht, hey cool, wenn ich schon mal wieder hier bin, dann äh, nehme ich auch gleich auch noch die Redaktionsfolge mit.
2: Mhm. <lacht> und wenn wir schon bei seltsamen Talenten auch sind, äh, eine Folge weiter, äh, die Monkey Island-Folge, wenn wir mal sehen will, äh, wie großartig der Herr Graf improvisiert plappern kann, äh, ah. dann muss man Ach sich Gott. seine Paraderolle <lacht> als äh, der Schiffsverkäufer wie Stan? Oder wie hieß ja. der? Ja, 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 an, an, ja, ja. Angucken, wie er Christian Schmidt totschwallt äh, und wieder mit einem Geldsack in der Hand. Aber ich glaube, diesmal habe ich von vornherein das Geräusch richtig drunter gemischt, dass ich mir nichts mehr anhören muss.
0: Oh, das muss ich mir noch mal anschauen. Da hm, weiß Ich nicht. glaube äh, schon, das oder du warst im Urlaub.
2: <lacht> was auch noch half, die Folgen schneller fertig zu bekommen die,
0: Diese Stan-Rolle, dieses Impro-Gelaber was ich da mache, ist ja gewissermaßen auch die Geburtsstunde der Expertengespräche die ja ein Ableger waren von die Redaktion im Prinzip Nonsens-Talks improvisiert zwischen Christian Schmidt und mir. Ich weiß nicht, ob die noch einer kennt. Heute waren ja damals auch auf den DVDs. Aber das hat mir immer einen Riesenspaß gemacht, weil es war halt immer Schwachsinn. Du, Toni, hast irgendwie einen versiegelten Umschlag. Und ja, einen versiegelten Umschlag. Damit, Den hat nie einer gesehen, aber es war so. Aus dem wir am Anfang der Episode das Thema ziehen, was wir beide nicht kannten. Und dann hieß es ja, jetzt redet mal eine halbe Stunde drüber. Über äh, einen Wahlschlachtschiff-Kapitän, der dann ein Lied improvisiert auf der, ich glaube, Gitarre oder so <lacht> über Wale, ja, wie, wie er sie hasst. Ja,
2: ja was, man, so was man vielleicht jetzt mal sagen kann, der Herr Graf kann tatsächlich Gitarre spielen oder konnte Ach, ja. es mal vor 500 Jahren. Ja, und so Das sieht man Talente, übrigens auch wir, in diesem ja.
1: Video, in diesem Musikvideo, von dem wir nicht mehr sprechen. Nichts, von dem wir
2: vielleicht später sprechen, aber jetzt noch nicht. Genau, Vielen Dank. <lacht> Ich hatte gehofft, dass wir es jetzt mit dem Kapitel Raumschiff beerdigen können, aber es, er, er hascht uns immer wieder. Komm, bringen wir es aufs Tablett, das hilft dir ja nichts. Ein Musikvideo.
3: Und wenn er das Mob noch so schindet und graue Haare kriegt, der uns ganz sicher nie findet, denn unser Raumschiff fliegt. Das ist.
0: Das ist der äh, äh, uns äh, bitte. Die Was ist nochmal das Gegenteil einer Sternstunde? Also das ist wirklich der Tiefpunkt von allem.
2: Eine schwarze, eine, eine schwarze, eine schwarze Lochstunde. Ja, genau. Saug das ist wirklich alles das Schlimmste. Auf.
0: Also ich sage ja immer, es war nicht alles schlecht. Ne? Wir müssen uns nicht für alles schämen. Aber also das schon. ist wirklich, dieses Musikvideo ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Das, das, ist das, war das so Geilste Raumschiff ist, GameStar. wie Heiko
1: vorne im Vordergrund abgeht, oder? Das ist so gut, aber es geht so weiter.
0: Ja, was waren das? Wir haben das für Raumschiff Gamestar gedreht, ja. als ähm, Easter Egg für die DVD-Version mhm. von Raumschiff Gamestar, ja, oder? Genau. Das war, genau. Und damals waren wir gerade alle sehr verliebt in der Redaktion in Sinnlos im Weltraum. Wer das nicht kennt, bitte unbedingt anschauen. Ich glaube, es wurde inzwischen von YouTube gelöscht, aber vielleicht kriegt man es auch irgendwo her. Das sind Nachvertonungen von Star Trek. Übrigens dann auch unsere Inspiration für die Stunde Null. Nachvertonungen von Star Trek Folgen von irgendwelchen Fans aus dem Siegerland damals. Und das ist großartig. Es ist so lustig. Ja, also es ist wirklich fantastisch. Und da kommt das Lied Hoch auf dem gelben Wagen drin vor, das von, einer, von einem Haufen besoffener Idioten halt irgendwie gegrölt wird. Und wir haben uns gedacht, haha, Hoch auf dem gelben Wagen ist ja ein lustiges Lied. Können wir das nicht mit Raumschiff GameStar Thematik auch selber machen? Und haben dann Hoch auf dem gelben Raumschiff draus gemacht. Ich glaube, ich habe den Mist getextet. Furchtbar. Und haben es dann als Musikvideo im Studio aufgeführt. Ich glaube, mit mir an der Gitarre, Heiko hm. am Schlagzeug. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ich habe es gestern Abend noch geschaut. Es tut oh, mir was? leid, ich, nein. Ja, oh Gott. doch, ich uh -huh. habe es gestern Abend noch geschaut. Und zwar steht der alte Mann vom, der Weise Mann vom Berge steht am Schlagzeug. Ah, das war's. Äh, Funker Frank äh, ja. ist am Keyboard, Heiko mhm. ist Gesang. Ähm, dann ist Walter noch da, der macht, glaube ich, den Bass. Äh, und ähm, ja, Walter äh, kann Bass, genau. Und du machst äh, die Akustikgitarre, die, die Akustik Gitarre, die -Gitarre ja. Micha. Es tut mir leid, ich weiß es noch sehr genau, weil gestern erst gesehen.
2: Ja, sie, die Gitarre steht hier bei der Aufnahme hinter mir. Und was ihr nicht wisst, ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen den Text, Originaltext, wiedergefunden mit was? den Timecodes daneben. Ja, bei der Recherche Hard. was tut man nicht alles, Uff. genau. Der Maschinist gibt Vollgas, die Triebwerke springen an. Wir starten direkt ins Blaue, der Captain hat keinen Plan. Auch die Besatzung weiß nicht, wo das Ziel wohl liegt. Wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, aber das Raumschiff, das fliegt. Das war immer der Refrain, genau, mit dem Raumschiff. Und das Ganze muss man sich jetzt furchtbar langsam, das eben zur Melodie von Hoch auf dem gelben Wagen, ziemlich schlecht unsynchron gespielt. Spielt auf den Instrumenten, oh mein Gott.
1: Ja, aber Heiko geht ab wie ein Mettler vorne. Ohne Witz, Heiko geht volle Kanne ab in dem Video. Also, der lebt schon mal halt He die Musik. Ja, der das lebt halt die Musik. Ja.
2: <lacht>
0: ich sage ja, wahre Kunst, ne?
2: <lacht> 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 Güte ja Himmel. Ja, genau, ja. aber wir sind ab wir sind abgeschweift. Also wer es noch findet auf äh, DVDs, viel Glück. Das äh, gibt es sind gibt's auf
1: YouTube, nichts. wir können den Link da einfach drunter Das gibt es nicht
2: auf YouTube. Doch, doch. Ich das gibt's doch, die, gibt nicht auf YouTube. Nein, das gibt es nicht auf YouTube. Nein, das gibt's, nein, es gibt es nicht. Nein, nein, es, es gibt YouTube gibt's nicht mehr. mehr. Das wurde heute abgeschaltet, habe ich gehört. Peter ist leider raus aus der Folge. Tut mir leid,
0: tschüss. Ja, es wird auch nicht verlinkt unter diesem Podcast. <lacht> auf gar keinen Fall, nirgendwo. Ähm, ich wollte noch mal kurz was zur Stunde 0 sagen, weil ich, äh, ich glaube, ich weiß, warum die nicht so gut ankam damals. Ähm, erstens war sie zu lang. Die war 13 Minuten lang und die letzten fünf sind schlecht. Also wirklich richtig <lacht> mies schlecht, weil ich nämlich nicht wusste, wie ich diese Folge beenden soll. Und man dachte, ich brauche noch einen Abschlussgag, aber es gab keinen. Das ist halt immer das Ding, man verliert sich am Anfang in eine Idee, lass uns Zwischensequenzen nachvertonen
3: mhm.
0: und denkt sich auch irgendwie eine dumme Story aus aber und fängt dann an, das Drehbuch zu schreiben. Noch eine Szene, noch eine Szene, noch eine Szene. Und am Schluss denkt man dann, ja, und wie bringt man das Ganze zusammen? Huh, das ist wie bei Lost. Es ne? war ungefähr so <lacht> ähnlich, wie sie es bei Lost gemacht haben, der TV-Serie, nur komprimiert auf 13 Minuten, also das Ende war schrecklich. Und man sieht uns halt nicht. Und ich glaube, die Redaktion und Raumschiff Gamestar weiß ich ja noch selber damals für mich als Leser, waren natürlich Videos, wo ich die Leute sehen wollte, diese Deppen, die diese Magazine machen, um zu gucken, wie sie sich vor der Kamera zum Affen machen. Und in dem Fall waren es ja nur unsere Stimmen. Da waren wir ja gar nicht so affig. Ich, ich glaube, das hat den glaub, das
2: war aber auch wirklich die Analyse, die wir damals getroffen haben. Man hat uns nicht gesehen, man möchte uns sehen, man möchte uns monatlich sehen. Ich denke, das war ja auch das Kalkül-Erfolgsrezept, wie auch immer von Multimedia-Leserbriefen, von äh, Raumschiff Gamestar, von der Redaktion, ich weiß auch nicht mehr, wer mir das neulich erzählt hat, der meinte, der Gag war gerade, dass ihr halt eben nicht professionell wart. Weder die Effekte, noch die Schauspielkunst, noch die Drehbücher. Und dass man halt gemerkt hat, das ist authentisch, aber es ist nicht perfekt. Je perfekter ihr werdet, desto eher schalten die Leute weg und sagen, ja, dafür gehe ich ins Kino, dafür gehe ich äh, gucke ich mir abends halt irgendeine Serie an, ich will ein bisschen authentischen Trash sehen. Ich denke, das ist so die beste Umschreibung dafür.
1: Ja, wir ja. sind ja aber hinten raus. Also wir sind ja immer perfekt. Also wir hatten ja immer einen höheren Anspruch an, an, an die Redaktion selber. Und es gab ja auch so ein paar Leute. Ich möchte in dem Kontext übrigens noch mal ganz kurz erwähnen. Natürlich war Fabian immer der, der Schauspieler bei uns. Aber wir hatten einen Schauspieler, der weiter vor, der mindestens on par mit Fabian war und das hat man aber selten gemerkt, weil er, weil er keine Hauptrollen gespielt hat und zwar war das Walter Reindel. Walter ja. Reindel war so unfassbar war gut in allem, was er getan hat und war aber immer wahnsinnig aufgeregt dabei. Ich habe das nie verstehen können. Ich habe immer gedacht, Walter, wenn ich so schauspielern könnte wie du, ähm, dann würde ich nicht hier äh, bei Gamestar arbeiten, dann wäre ich im Fernsehen oder sowas. Aber der Walter, fantastisch. Aber zurück zu diesem Nein, gar nicht zurück. Nein,
2: stopp, nicht zurück. Äh, wir Was? bleiben bei Walter. Walter war, glaube ich, gerne. einer der ganz wenigen, tatsächlich, du hast es vorher angesprochen, äh, unsere äh, BMW-Buddy-Boy-Group, äh, die wir da gegründet hatten. Ja. Nee, aber tatsächlich war Walter, ich darf es hier sagen, weil ich schließe mit dem Lob voll und ganz an, ich kann den jetzt noch angucken, der macht einfach Spaß anzugucken, der hat sich Wahnsinn. in seine Rollen dermaßen hineinversetzt. Ähm, äh, Gerade auch die vorhin erwähnte Counter-Strike-Folge oder beide Counter-Strike-Folgen, ja, wir haben nochmal noch mal eine gedreht, vor blumen Der Waffenhändler, stand. Äh, ein, bisschen, ein bisschen aufwendiger, sensationell, also Walter war ja auch ein äh, großer Counter-Striker, oder ich glaube, er ist es immer noch, ähm, mit, mit mir zusammen äh, auch, das hat uns ebenfalls verbunden, aber Walter war lustigerweise einer der wenigen, die ich ganz am Anfang, als sie angefangen hatten ähm, bei GameStar, gecoacht habe oder coachen musste, was so das Sprechen oder Nachvertonen von Videos und so weiter anbelangt hat. Und dass das halt so völlig unnötig war, weil Walter so ein, so, ein, so ein Naturtalent einfach eben entwickelt hat und wir den auch natürlich bestärkt haben darin, ja, also Hut ab nochmal, ganz sensationell.
1: Äh, um, um die Varianten, um den Variantenreichtum, den Walter drauf hat, äh, erleben zu können, äh, der, der möge sich bitte just diese Folge anschauen, wo ich Petrara schmitz spiele, also diese, äh, wie hieß es? Die Formatsuche, so hieß die mm. Folge. Äh, da spielen Toni und Walter. Äh, oh Gott. Äh, äh, Raumschiff, Nee, Traum, Traumschiff, wie hieß es denn nochmal? traumschiff
2: äh, äh, Surprise. Um, ja.
1: Traumschiff Surprise, genau. Ihr oh, spielt Gott. also zwei ähm, äh, zwei schwule äh, äh, Raumfahrer und ihr seid so gut. Aber Walter, also Toni, du bist schon gut, aber Walter ist nochmal den Tick, den einen Tick besser.
2: Ja, ähm, absolut. Der, äh, absolut.
1: brillant, wie gut der war. Also fantastisch. Walter, De wenn du das hörst, super. Ähm,
2: alle, alle, alle äh, drei, vier Daumen hoch. Genau, auch das habe ich verdrängt. Ich habe ja ähm, ein paar Mal <lacht> mitgespielt in den, in den Folgen. Aber ich sage es nicht, nicht, um zu kokettieren oder so, sondern ich sage wirklich, wie es ist, ungern. Also ich stehe ungern vor der Kamera, ich bin der hinter der Kamera, ich bin der, der anderen Leuten sagt, <lacht> ob sie jetzt gerade gut waren oder nicht. Aber in dem Moment, wo ich selber vor der Kamera bin, ich kann mich selber überhaupt nicht beurteilen. Ähm, das ist nicht meine Rolle. Ich du warst habe nicht schlecht. Ich habe ein paar Mal gehört, also so äh, gutes, gutes Mittelfeld, ja, und äh, die, die, die Rollen waren zum Teil ja auch echt nett gemacht, also Beckenbauer, <lacht> definitiv. Ach, Beckenbauer, wo, ja. Wo darauf, ich, aber angesprochen wurde als Rolle von einem meiner jetzigen Kollegen, die eigentlich mit dem ganzen Käse Gott sei Dank wenig zu tun hatten, die meisten, ähm, das war die Geschichte in Stalker.
3: Hm. War das
1: Stalker? Was spielst du da, was spielst du da, was spielst du da? Was? was? Nein, nein, bist du, nein, was, was, was warst du in Stalker?
2: Äh, bedä, 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 bedä. Doch, ganz zum Schluss. Hm. War Stalker? Ich, ich werde es recherchieren. Wir kommen, bist du nicht wir, wir die, kommen der Typ drauf. in
1: Far Cry? Bist du nicht der Typ in Far in, am Cry? Am Ende von Far, 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 ja, no, 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 Far, Far Cry, Entschuldigung, nicht
2: Stalker, nein, in Far Cry war es. Ja, jetzt <lacht> der ganz, ganz, genau, ganz zum Schluss der Schakal.
1: Brillante Folge, Ach, brillante Folge.
2: Die auch eine Folge, ja, auf auch, jeden eine, Fall. auch eine schöne Folge. Aber du hast es vorhin angesprochen, Petra. Wenn wir dazu kommen, meine Lieblingsfolge tatsächlich: ähm, Die Spielejäger. Nach wie vor. Punkt Ende aus. Äh, warum? Aufwendige Folge, äh, so eine Realfolge irgendwo, äh, aber schön gedreht äh, draußen. Ich habe es auch irgendwo mal geschrieben: Eine Folge, die könnten wir heute nicht mehr drehen. Ja, wir hätten äh, sämtliche Sondereinsatzkommandos und GSG 9 s und sonst irgendwas, äh, hätten wir am Hals hängen und würden schon längst in Untersuchungshaft sitzen. Weil wenn Gleiches man mit äh, realistisch Dad. aussehenden äh, Waffen, zum Teil auch, glaube ich, realen Waffen, da mhm. einfach durch ein schönes Wohngebiet in Schwabing äh, irgendwelche Leute jagt, kommt nicht mehr so gut momentan. Ah.
1: Gleiches gilt übrigens auch für Heft for Dead, ähm, ja. wo wir dann abends über diese damalige noch ähm, nicht bebaute Baustelle neben dem Haus, neben neben dem alten IDG-Gebäude gelaufen sind, mit den Waffen im Anschlag und so weiter und so fort. Und da ist tatsächlich, während wir gedreht haben, eine Polizeistreife da rumgefahren <lacht> und wir haben dann immer unsere Plastikwaffen hinter Brücken versteckt. Das war ganz <lacht>
2: Aber Heft for Dead auch sensationell schön produzierte Folge. Ich darf es sagen, weil da hat William den Großteil... Ähm, er hat sich das
1: Bein gebrochen, äh, der und hat
2: sich gefilmt. den Fuß ah, Dattel. Also das war ein bisschen angeknackst, mimimi. Mi, mi. Er Gott. hat einen Arm verloren bei der Folge. <lacht> die, Fran die Franzosen und jammern ein bisschen, Zwinker, Zwinker. <lacht> ähm, ja, aber er hat sich tatsächlich so beim Laufen mit der Kamera, ist er so ein bisschen, ein bisschen umgeschnackelt und wir haben ihn dann nachts noch in den Notaufnahme gefahren, <lacht> wo wir kurz dachten, sollen wir ihn erklären, wie es passiert ist? Nee, lass wir mal lieber, dass das wir, das nee. Sie würden es nicht verstehen. Ein
1: Bisschen schwierig, das ist ja, halt immer.
0: Das, ich wollte gerade sagen, das war ja auch ein Klassiker, dass gerade bei der Redaktion Diverses zu Bruch gegangen ist, sowohl Menschen als auch äh, Material. Laserschwerter,
2: ne? Ja, und äh, Laserschwerter?
0: Das, ich, das, das war ein Unfall, das war schon angeknackst. Ähm, Im Outtake nachzugucken äh, von
2: Folge 50. Äh,
0: <lacht> ne? <lacht> die, der Raumschiff GameStar Trailer, ja, ja. Ähm, mhm. Unter anderem aber auch das Parkett der Wohnung von Hendrik Weins, oh ja. als ich weiß nicht mehr, wer mit den Knien drauf fallen musste oh, und hat dabei das Parkett zersäbelt. Obermeier oh, war es. Woraufhin wir auf Bitten der Frau von Hendrik, und ich, wenn ich Bitten sage, meine ich, Hendrik, wenn die noch einmal hier drehen, dann ist Schluss, <lacht> ja, so ungefähr, ähm, quasi auf Bitten nie wieder in diese Wohnung rein durften, zumindest nicht ja, mit Kamera.
1: Aber, ähm, aber wer wohnt denn auch schon direkt neben der Redaktion? Der ja, das war halt ein Fehler. Ist, also auch ne? alle war, Wohnungen, ja.
0: auch in die Spielejäger, in der, in der Crisis-Folge, ja. immer wenn man eine Wohnung sieht oder einen Balkon oder so, war immer Hendricks Wohnung.
2: Man muss ja vielleicht mal sagen, wir sind halt nun mal keine Filmproduktionsfirma gewesen, sondern äh, äh, wir waren halt ein Spieleheft. So, ja. Das heißt, alles, was wir da so gemacht haben, musste halt low, 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 low Budget sein. Das heißt natürlich, wenn halt eine äh, Filmfirma äh, halt mal eben eine super Wohnung oder so mietet für einen Dreh und ein ganzes Drehteam und so weiter, ja, super Geschichte. Wir mussten ja gucken, Mensch, ja, woher kriegen wir ein Auto? Woher kriegen wir eine Wohnung? Woher kriegen wir eine Tiefgarage, zu der wir Zugang haben und so weiter? Das dürfte ja alles nichts kosten, weder Zeit noch Geld noch Manpower und so weiter. Und dafür, also fand ich sensationell, ähm, äh, neulich bei ähm, einem, einem Jubiläumsevent von Tommy Krabweis äh, sind wir ja gelobt worden, äh, wie wir tatsächlich so viele Folgen so, naja, okay hingekriegt haben, dafür, dass wir eben eigentlich in dem Metier gar nicht zu Hause sind.
1: Und der Hendrik ist dann auch äh, bezahlt worden irgendwann mal zur, äh, für die Verfügung, zur Verfügungstellung seiner Wohnung, mit der Hauptrolle in der äh, Crisis-Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Und die fing an, wo? In seiner Wohnung.
2: In <lacht> seiner Zeit Wohnung, in seinem Bett, in Shorts, genau, er wacht auf, äh, komische Durchsage kommt im Radio, er stürmt auf seinen Balkon, äh, stürmt ist das richtige Stichwort, weil draußen ist ein Schneesturm. Und natürlich haben wir das Ganze äh, mitten im Sommer gedreht, der Schneesturm war aus äh, Crisis, das heißt wir mussten seinen, seinen Balkon verhängen mit äh, grünen äh, Greenbox-Laken, äh, wie das ausgeschaut hat in dem, im Münchner Wohngebiet, dass da Menschen mit Laken auf dem Balkon spannen, die dann auch noch vom echten Realwind immer weggeweht wurden, äh, immer wenn die Szene gerade schön gedreht wurde, alter Schwede, aber auch nochmal großes Lob an Henrik, den Blödsinn da mitzumachen, äh, die Nachbarn, weiß nicht, was sie sich dann über ihre äh, Mitmieter da gedacht haben, aber naja, egal. Die Alles da immer
1: noch, soweit ich weiß. Das kann nicht ja, so aber wir durften ja auch nicht mehr
0: sein. rein.
2: Also das war ja, ja dann, die gehören nicht <lacht> zu
0: uns. Die kennen wir nicht. Ja, wir haben halt keine Kosten und Mühen gescheut. Für andere Kosten im Wesentlichen. Äh, Mühen auch teilweise für uns. Ich weiß, für mich der anstrengendste Dreh war echt die Spielejäger, weil das war ein Tag, da war ich eh nicht so fit, glaube ich. Mhm. Und es war halt wirklich ein kompletter Tag, den wir gedreht haben. Das auch zum Thema viel Zeitaufwand, hat so eine Folge immer erfordert, ne? weil man ist ja dann am Ende hat man halt irgendwie 8 Minuten Folge oder so, aber hat halt einen Tag gebraucht, um das alles zu drehen und da ist noch nicht irgendwie drin, dass ja auch noch das Drehbuch geschrieben werden muss und irgendwie, wenn es eine Folge vor Greenscreen ist, Hintergründe aufgenommen werden müssen und und und. Also war schon auch immer ein enormer Aufwand, den wir da reingesteckt haben und das war dann, ehrlich gesagt, auch am Ende der Grund oder mit einer der Gründe, warum wir solche Videos heute nicht mehr machen, weil wir halt gesagt haben, es ist ein, immer ein sehr, sehr hoher Aufwand und es ist aber auch ein Aufwand, den nicht mehr viele Leute bei uns leisten können, auch weil sie halt andere Aufgaben haben und andere Dinge machen müssen. Und ab dem Punkt, wo man halt sagt, man macht es nicht mehr gerne, sondern man muss es machen und man muss jetzt schauen, dass man ein Drehbuch hinkriegt und man muss aber schauen, dass die Hintergründe passen für den Greenscreen und man muss aber schauen, dass es rechtzeitig gecuttet wird, das ist immer ehrlich gesagt der Punkt, wo man halt sagen muss, Vielleicht lassen wir es lieber, weil dann wird man das dem Endprodukt auch anmerken. Ja, Also wenn du irgendwie die ganze Zeit nur gehetzt bist und die ganze Zeit nur muss, muss, musst und es nicht gerne machst, dann hat es ehrlich gesagt für uns keinen Sinn mehr gehabt, deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir machen das in der Form zumindest nicht mehr und sind dann halt irgendwie anderweitig
2: witzig in einem Podcast oder so. Hatten wir eigentlich überhaupt erwähnt, wieso man solche Redaktionsvideos, ähm, inklusive Raumschiff-Gamester, inklusive Multimedia, wieso macht man die eigentlich? Ist das ja, Leiners wieso macht
1: man die eigentlich? Äh, jetzt mal ehrlich, Toni, warum haben wir das gemacht?
2: <lacht> warum hast du damit angefangen? Nein, warum hat, äh, hat Heinrich und Boris damit angefangen? Mhm. Die erste Folge haben sie nämlich noch selber gedreht, Kamera aufs Stativ, sich hinter den äh, Schreibtisch gesetzt und haben äh, fiktive Leserbriefe vorgelesen und dazu äh, lustige Szenen eingespielt. Man hat es damals, glaube ich, wirklich äh, gemacht, um zusätzlichen äh, Content auf, der, äh, auf dem neuen Medium-CD ähm, zu schaffen, da war ja unfassbar viel Platz ähm, drauf. Content, den man irgendwie lustig fand, das Ganze geht wiederum weit zurück in unsere Anfangszeit bei Markt und Technik, wo wir wirklich zum Spaß, und die Dinge wurden nie veröffentlicht, Gott sei Dank, ja, mit den ersten Videokameras rumgelaufen sind und Sachen wie Miami Weiß oder so nur für uns zum Spaß gedreht haben. Später äh, äh, hingegen... Kurze Frage, kurze ja, Frage,
1: Toni, ganz kurz. Hast du das Material noch?
2: Ja, ich habe das Material. Und es wurde an die Beteiligten, äh, haben wir eine extra CD, mal gebrannt und wurde an die Beteiligten verteilt und es wurde diskutiert, ob das mal auf YouTube erscheinen soll und wir haben uns definitiv dagegen entschieden. Äh,
1: wie viel muss man dir geben?
2: <lacht> nee, einfach, das sind halt Persönlichkeitsrechte ähm, ja, ja, auch mit drin und man würde, es, man würde es vielleicht heute nicht mehr verstehen, aber in kleiner Runde Zwinker, Zwinker, <lacht> ihr beiden oder ihr fünf oder ihr zehn äh, muss man sich das wirklich mal anschauen. Es ich ist bin selbst, sehr neugierig. Es ist tatsächlich jetzt, äh, ohne den, den Hörern jetzt äh, lange Zähne zu machen, es ist echt sensationell, was man da alles sieht, wie da die, naja, jetzt 30 Jahre verglichen damit, das war 1986 ungefähr, als wir das gedreht haben, ähm, wie, was da alles damals normal war, ja, also in den Redaktionen rauchen und zwar ordentlich und so weiter. Ähm, egal, ja. aber ich, ich schweife ab. Später hingegen äh, wurde es dann aber so, dass man sagt, naja, aber die Leser wollen uns halt sehen, die wollen Personality haben und eine mehr Personality wie sich zum Affen machen, äh, Schau zu Spielern ähm, und so weiter geht halt nun mal nicht. Und dann ja, wir machen es gerne, die Leser wollen, 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 wollen uns um sehen und schon hast du halt das Gesamtpaket, aus dem du nicht mehr rauskommst, bis es halt knirscht, wie der Michael gesagt hat, und wehtut. Und ab dann wird es nicht mehr schön. Und es war auch nicht unbedingt leicht, jede von den Folgen zu produzieren. Aber wenn sie denn fertig war und wenn sie dann vor der Redaktion vorgeführt worden ist, das war immer ein kleiner Event. Hey, Leute, kommt die Redaktionsfolge gucken in, 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 in der fast finalen Version. Da sind alle zusammengekommen. Da war normalerweise... Ähm, wirklich großes Lachen und das hat für die ganzen Mühen und äh, ja für meine, mein Streben nach Perfektion vielleicht ein bisschen äh, das, entschädigt. Das war ja
1: auch immer, das war ja auch immer so ein bisschen auch der erste, der erste Test, ob die Folge ankommt. Also äh, dieses äh, wir, wir gucken uns das zusammen an und ich weiß, dass äh, die Home Story und Mass Effect, äh, die haben mir beide sehr viel Bauchschmerzen bereitet, weil ich wollte eigentlich kein Public Screening bei uns in der Redaktion haben dafür. <lacht>
2: Ja, das stimmt schon. Aber bei manchen Folgen war man so stolz. ja, War man dermaßen stolz, weil irgendwie die Effekte so toll geworden sind oder das einfach hinterher so großartig geworden sind, dass man es nicht, einfach nicht erwarten konnte, das zu präsentieren. So sollte es ja meiner Meinung nach eigentlich sein, dass man dermaßen stolz ist auf das Produkt. Ähm, und wenn es halt vor 10, 15 Leuten funktioniert, moah, dann funktioniert es halt auch vor genau, Gott ja. in besten Zeiten 364.000 Leuten. Ja, richtig.
0: Ja. Und zum Schluss möchte ich noch eine Info loswerden. Nämlich, ich bin ja eigentlich bekannt geworden dann in der Rolle des Industrievertreters oh. in der Frontal-21-25-Folge, nee, also unserer Parodie auf Frontal 21, der ZDF-Sendung, die sehr äh, ausgewogen und gut recherchiert berichtet hat, damals über gewalthaltige Videospiele. Und eigentlich hätte ich diese Rolle nie spielen sollen. Weil im ursprünglichen Drehbuch, weißt du das, Toni noch, im ursprünglichen Drehbuch war, glaube ich, Jörg Spormann vorgesehen für die mhm. Rolle, dem einen oder anderen bekannt, als der junge Mann, der immer zum Drucker ganz am Ende geht und ich werfe ihm dann sein Blatt auf den Boden oder wickle einen Fisch drin ein oder so. Und äh, er war eigentlich vorgesehen, war aber irgendwie nicht verfügbar, weil er irgendwie andere Arbeit hatte, die er machen musste oder weil er krank war oder wie auch immer. Und dann hieß es, ach Micha, mach du das doch mal. Hier setzt du dich doch mal hin und sag, wir produzieren nur noch Blut und Morde. Und von diesem Tag an bis heute ist es, wenn ich Leser treffe, immer noch, hey, Blut und Morde. Und ich unterschreibe auch immer noch so auf Heften. Und das ist halt wirklich, ich bin quasi synonym geworden mit der Rolle. Und auch diese Requisiten, diese rote Lederjacke, übrigens von Daniel Maczewski, die hat er wirklich angehabt, das ist seine Jacke, ähm, und äh, dieser silberne Hitman-Koffer, die damals ein Werbegeschenk gewesen. Die Brille, die war, glaube ich, von dir, Toni? Genau, die war von
2: meiner Frau damals, ja. Mhm,
0: genau, all das habe ich noch. <lacht> all das gibt's noch. Das steht neben meinem Platz, dieser silberne Koffer, da ist diese Jacke reingeknittert, da ist diese Brille noch drin, dieses komplette Kostüm existiert noch. Das heißt, Du wirst auch immer noch von der
2: Industrie bezahlt, das kann man jetzt auch mal sagen, hier, richtig? Ne? an der Stelle ja, hört ja keiner zu.
0: Genau. Auch das mit dem, mit dem Blut und den Morden <lacht> gibt es immer noch. Scherz. Aber der Industrievertreter könnte jederzeit wiederkommen. Aber schauen wir mal ran. <lacht> Vielleicht sitze ich Whoa. hier gerade in diesem Kostüm. Man Whoa. weiß es nicht.
1: Ne? Nein, oh. du hast ja keine Hosen an. Ähm. Ist, ist,
0: ist, 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 hallo, gehören Hosen zu
1: dem Kostüm? Stimmt, guter Punkt. <lacht> Bei deinem ersten Auftritt hast du auch hinter einem Glastisch gesessen. Ja,
0: <lacht> da wäre es da unangenehm gewesen dann vielleicht für den Zuschauer. Aber ja, das sollte ich eigentlich gar nicht spielen. Ich bin eigentlich gar nicht der Industrievertreter. Ich bin nur ein Usurpator, der sich diese Rolle quasi an sich gerissen hat. Um berühmt zu werden, weil das ist eigentlich alles, was
2: ich will, mit die Redaktion. Haben Anruf wir es Gester. ernst genommen damals? Nee, haben wir schon, glaube ich, geantwortet.
0: Äh, was was ernst genommen?
2: Die Folgen. Das Schauspiel, ja, die Drehbücher.
0: Ja, natürlich. Ja, also ich glaube, das kann man ja uneingeschränkt beantworten mit Nein. <lacht> <Ich hab lacht> yes, nichts. Nein. Vor allem, hallo, wenn du überlegst, wie wir Texte gelernt haben, gar nicht. Ja? Nee, gar Text lernen nicht. hieß, ich gucke mir mal kurz fünf Minuten vorher das Drehbuch schnell an. Ich weiß noch, wie Christian Schmidt damals... Drehbuch-Leserunden eingeführt hat, damit wir ja alle wenigstens einmal oh, ja. vorher unseren Text gelesen haben ja. und trotzdem haben wir ihn wieder vergessen, bis wir dann gedreht haben.
1: In seinem Büro und einer saß immer auf dem Sitzsack. Es war so furchtbar. Oh ja, hatte,
2: stimmt, er hatte diesen Sitzsack, den
1: habe ich er dann später von
2: ihm geerbt. Genau, wir hatten, paar, wir hatten ein paar Ideen, im Prinzip die Drehzeit halt ein bisschen äh, zu verkürzen, das halt nicht Hat so immer viele, super geklappt. Ja. ja, ja, dass nicht so viele Pannen äh, <lacht> passiert sind, äh, dass, man, dass man, einen Drehplan ganz grob gemacht wird, äh, wann jetzt welche Leute zu erscheinen haben und eben ja klar, vorher mal äh, die Texte lernen, war so eine Idee, die wir mal der Filmbranche entliehen haben, wo die Leute <lacht> ihre Texte auch vorher eigentlich äh, lernen äh, sollten und auch tatsächlich tun, weil da kostet drei Minuten ein bisschen mehr als bei uns, ähm, aber gefruchtet hat es eigentlich nicht, aber war eine nette Idee.
1: Das war, ja. Äh, wäre ja auch sowieso Quatsch gewesen, also zumindest in den Anfangszeiten wäre das ja Quatsch gewesen, weil Gunnar, äh, das muss man jetzt auch mal so sagen, Gunnar hat es ja darauf angelegt, Outtakes zu produzieren. Hm. Und selbst wenn er, wenn er äh, seine Rolle perfekt beherrscht hat, äh, hat er trotzdem noch irgendeinen Outtake produziert. Äh, es auch einen sehr, sehr guten, ähm, ja, so große. als Ja, das, das, das,
0: das sind Eindringlinge, so große, ja. tatsächlich. Eindringlinge gab es auch in dieser Ausgabe des GameStar-Podcasts, nämlich Petra und Toni. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns heute zu Gast wart. Es war fantastisch, war super. Endlich mal wieder eine Erinnerung zu schwelgen an Raumschiff GameStar und die Redaktion. Äh, nicht nur an, äh, in Schlechtem, wie sonst immer hier im Podcast. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann wieder mit einer öffentlichen Folge. Für alle, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Ja, unser Raumschiff Gangster fliegt durch die Galaxie. Es stellt auch den Imperial. Schindet und graue Haare kriegt Wer uns ganz sicher nie findet Denn unser Raumschiff, das fliegt Wer uns ganz sicher nie findet Denn unser Raumschiff, das fliegt Der Maschinist gibt vor springen an. Wir starten direkt ins Blaue. Der Captain hat keinen Plan. Auf die Besatzung weiß nicht, wo das Ziel wohl liegt. Wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, aber das Raumschiff, das liegt. Wir haben nicht den Hauf einer Ahnung. Aber das sauschiff das fliegt. Wir, Wir sind, sind in der Zeit gestrandet, sagt unser Funker Frank.
1: Wir alle
3: noch sicher gelandet, dem Autopiloten sei Dank. Der weiße Mann mit der Pfanne, er bringt uns sicher zurück Aber nur bis zur nächsten Panne Denn unser Raumschiff, das fliegt Aber nur bis zur nächsten Panne Denn unser Raumschiff, das fliegt Das Imperium soll jeder bei uns ist ein Held. Wir fürchten nicht Sturm noch Gewitter, solange der Schutzschirm hält. Ob Kadetten oder Doktoren, bei uns da kämpft jeder mit. Drum haben wir auch manchmal verloren, doch unser Raumschiff das fliegt, drum haben wir auch manchmal verloren.